0: Aujourd'hui à Lumière du Monde, cinéma et valeurs chrétiennes, regardez avec les yeux du cœur. Annabelle Loyola est une grande spécialiste de Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal. Elle ira jusqu'en France refaire le trajet de cette femme aventureuse. Des films qui font du bien au cœur, ça existe! Dans sa chronique, Louis-André Richard nous partage son palmarès. Et nous vous présentons aujourd'hui la quatrième capsule du carême du Cardinal Lacroix qui nous invite à ouvrir nos yeux aux merveilles qui nous entourent. Bonne émission! Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai la joie de vous présenter Annabelle Loyola. Elle a travaillé dans l'industrie du documentaire, du cinéma et de la télévision à Paris et à Montréal avant de se lancer dans la production, la réalisation et la distribution de ses propres projets. En 2010, son premier long-métrage, documentaire et premier film consacré à Jeanne Mance, « La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance », lui vaut l'attribution de la médaille de la Société historique de Montréal et est à la genèse, attention, du processus historique de reconnaissance de Jeanne Mance comme fondatrice de Montréal. Deux autres films viendront s'ajouter, l'un sur l'Hôtel-Dieu de Montréal et l'autre sur la fondation de la ville. Découvrons avec elle cette trilogie où art, culture, histoire et foi chrétienne visionnaire s'entremêlent. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Geneviève. Merci d'être là, de t'être déplacée de Montréal jusqu'à nous pour nous faire découvrir une femme extraordinaire. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, je propose que nous regardions directement la première bande-annonce, en fait la, la bande-annonce du premier volet de la trilogie qui est…
1: Donc, la folle entreprise, hein, c'est ça? La folle oui, entreprise sur moi. les pas de Jeanne Mance. Allons-y! <rire> Me voici donc lancée dans une quête, ma quête à moi, pour retrouver toutes les traces qu'a pu laisser Jeanne Mance entre Langre et Montréal. Ma quête pour la faire revivre du mieux que je peux. Et si possible, pour lui rendre un peu justice. Elle dont on retient aujourd'hui le nom en oubliant trop souvent tout ce que Montréal lui doit encore. Mais sur les lieux de la Fondation, qu'est-ce qui reste aujourd'hui à Montréal à part les premiers cimetières ou à part des fouilles? Qu'est-ce qui reste à Montréal des valeurs de la Fondation?
2: Mais il reste Montréal. Et je pense que
3: sans Maisonneuve et sans jeanne Mance, peut-être que Montréal n'aurait jamais eu lieu.
0: On commence la trilogie hein, tout en douceur, en méditation, j'allais dire. Comment
1: vous est venu l'intérêt pour Jeanne Mans? Ah, c'est. Euh... Moi, d'abord, il faut revenir à la, à la, à la genèse un oui. peu de toute cette histoire-là. Euh, bon, moi, je travaille dans le cinéma, la télévision. Je, euh, donc, je, 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 je travaille en production, en acquisition de programmes, en distribution. Euh... Et je viens de la ville natale de Jeanne-Mance en okay. France, donc en Champagne méridionale, qui, euh, qui est la ville de Langres. Et je, Jeanne-Mance a toujours fait partie de mon environnement social okay. et culturel. Hein. Elle n'est pas plus connue okay. que ça. puis, sur le socle de la statue de Jeanne-Mance à, à Langres, qui est d'ailleurs la seule statue de Jeanne-Mance où elle se tient debout. Okay. Sinon, les autres statues que nous connaissons, notamment à Montréal, ben, elles soit euh, agenouillées au pied de Maisonneuve à la place d'Armes ou... Euh, elle est voûtée soignant un, un, un malade, mais euh, donc, sur le socle de cette statue à l'encre, il est mentionné fondatrice de l'Hôtel Dieu de Montréal. Moi, j'ai toujours eu pour rêve d'aller vivre à Montréal, projet que j'ai réalisé euh, donc en 2000 et, et j'ai finalement découvert qui était Jeanne Mance à Montréal. Mmh. Euh, lors d'une conférence que donnait l'historien Jacques Lacourcière mm -hmm. qui s'intitulait « Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal ». Et ça, ça a piqué ma curiosité parce que c'est, euh, j'avais jamais entendu ça avant. Mm -hmm. euh, pour moi, Jeanne Mance, on, on la reléguée à un rôle d'infirmière. À l'Hôtel Dieu. À l'Hôtel Dieu. On sait qu'elle a fondé l'Hôtel mm. Dieu de Montréal. Mais cofondatrice de Montréal, donc ça a piqué ma curiosité. Et j'ai donc assisté à une conférence que donnait euh, l'historien euh, Jacques Lacourcière, euh, qui se tenait donc, à l'auditorium d'ailleurs, Jeanne Mance, de l'Hôtel Dieu de Montréal, okay. le 12 avril 2006. Donc c'est que tout est parti, okay. car je suis sortie de cette conférence et je me suis dit mais cette femme qui vient de la petite ville française qui m'a vu naître et grandir, a fondé ce qui est devenu plus tard la deuxième ville francophone du monde. D'abord, je ne le savais pas. <rire> <rire> mais c'est parce que la plupart des gens non. ne le savaient pas. Mmh. Et quand mmh. j'ai réaliser que les gens ne le savaient pas et qu'il n'y avait pas de film qui avait été consacré à ce projet-là. Même à mais... Montréal, les gens ne le savent pas nécessairement. Non. Et on, on, je je, je parlerais je parlerai maintenant à la parfaite. Ils ne le savaient pas. Et j'avais fait comme un peu des, des voxmops. Ouais. Je me ouais. renseignais. Euh, Connaissez-vous euh, Jeanne Mance Ça vous dit quoi Une école, un parc, un hôpital Mais on ne disait pas qu'aux oui. fondatrices de Montréal, oui. dans les manuels scolaires, ça ne paraissait pas non plus. Euh, et là, j'ai décidé de... De, de, de prendre mon bâton de documentariste, comme je dis toujours, et de, de, faire, euh, de faire ce film sur les pas de Jeanne Mans, Rapidement, pouvez-vous nous raconter la genèse de chacune des parties, de chacune de ces volets de cette trilogie? Oui. Alors, bon la folle entreprise sur les pas de Jeanne Mans qui part en 2006, comme je viens de vous mentionner, le dernier souffle au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Donc, il faut savoir comme... Euh, euh, vous le disiez aussi tantôt que la, la, la foi l'entreprise a été à la genèse de, 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 de ce processus, finalement, euh, euh, qui a été enclenché par la Ville de Montréal pour reconnaître officiellement Jeanne Manche comme la... C'est le, le, le nom de la proclamation, le terme, je le mets entre guillemets, fondatrice de Montréal à l'égal du fondateur Paul de des sœurs de Maisonneuve. À l'égal Oui. Wow Donc, ça, c'est en 2012 que ça a eu lieu. Mm -hmm. euh, donc, à la suite de la présentation de la sortie fête montréalaise du film qui a eu lieu le 8 mars 2011, le maire de Montréal a décidé d'enclencher ce processus historique. C'est d'ailleurs Jacques Lacourcière, à l'époque, qui a été mandaté pour, pour faire le rapport historique, finalement, de mm -hmm. cette enquête. Puis ça a été adopté à l'unanimité un an plus tard, en 2012. Et moi, en 2012, je me suis dit, mais il n'y avait pas que Jeanne mance dans cette histoire-là. Je suis contente que là, on reconnaisse enfin ce rôle ouais. majeur. C'était le, le propos soutenu par le film. Mais... Pour moi, il n'y a pas que Mans, dans le mmh. sens où, je dis toujours, il y a les réalisateurs, hein, ceux qui sont venus, qui mmh. sont sur place, qui sont en tête d'affiche, mais il y a aussi les scénaristes qu'on oublie. Et, euh, et je pense à euh, Jérôme Leroy de la euh, Jean-Jacques Collier, euh, tu sais, Madame de Bullion, tous ces gens qui ont qu on, qu on pensé, qui ont écrit ce projet-là en France, mais qui ne sont jamais venus ici. Et qui, mais c'est grâce à eux que, ça a eu, que la fondation a eu lieu. Ben oui, ils ont ils ont initié le projet. C'est ouais. eux qui ont engagé d'ailleurs, mais on avait Jeanne Mans, donc euh, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis en 2012, je me dis il faut que je fasse ce film. Donc qui est devenu la ville d'un rêve que j'intitulais d'ailleurs au départ et c'est encore comme ça dans mes dans mes dossiers de production euh, l'ADN le premier titre l'ADN de Montréal. <rire> c'est excellent. Mais on prend la chose. C'est <rire> ça. Sauf qu'en 2013, euh, je lis dans les journaux euh, que on veut vendre euh, l'hôtel Dieu de Montréal. Je dis mais non. On ne peut pas vendre l'Hôtel Dieu, c'est là que tout a commencé. Hein. On s'entend que la ville de Montréal et la fondation de l'Hôtel Dieu est intimement euh, liée. C'est l'argent de l'Hôtel Dieu qui a servi à fonder Montréal. C'est euh, Jeanne Mance qui est fondatrice de l'Hôtel Dieu, qui est aussi fondatrice de Montréal, qu'on reconnaît donc par la suite. Euh, Jeanne Mance est la seule des membres euh, fondateurs de la Société de Notre-Dame de Montréal, dont, non seulement avec Maisonneuve à être venue ici, mais Maisonneuve est repartie, elle est la seule à être décédé et à être Merci. inhumé à Montréal, et ses restes reposent dans la crypte qui est sous la chapelle de l'Hôtel Dieu de Montréal. fait que c'est notre panthéon, comme dirait euh, un, un docteur, euh, docteur Pavel Ahmed dans le film sur l'Hôtel Dieu, on ne peut pas mettre ça de mmh. côté. Mmh. Moi, je trouvais ça absurde qu'on se dise, on veut vendre, on veut vendre notre patrimoine, c'est l'âme de Montréal, c'est le cœur, c'est là que tout a commencé. Mmh. Et là, j'ai euh, décidé de faire ce film qui va témoigner finalement des deux dernières années de vie à l'Hôtel-Dieu de Montréal mmh. avant que ça ne ferme. Donc tout ce qui est dans le film, Le Dernier souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal, eh n'existe plus, euh, puisque c'est euh, fermé. Mais ce que je retrouvais dans ce film-là, c'est toute l'essence des débuts de Montréal, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans… Euh, L'histoire du Montréal, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans les annales de l'Hôtel-Dieu de Marie Morin. Toute cette euh, fondation de, aux valeurs humanistes, altruistes, le don de soi là, à l'Hôtel-Dieu, je le ressentais complètement. Euh... Bien, justement, on va aller voir euh, la bande
0: annonce de, de ce deuxième volet donc qui s'appelle « Le dernier souffle
1: » au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Allons-y.
3: partie de l'histoire du Canada et de l'histoire, de, de, non seulement de Québec, de, du Canada, puisque ça a été parmi les premiers hôpitaux qui ont existé au Canada. L'Hôtel Dieu finira pas. L'Hôtel Dieu va rester ouvert.
2: On ne pas à ça. À notre entente, je lui ai envoyé un poème, notre épopée.
1: Nous étions responsables de l'hôpital entièrement
2: et il fallait ménager. <rire> On regarde c'est beau, tu vois tout le dessin de l'élévation du pavillon euh...
1: objectif que vous recherchez en réalisant ces films? Je crois qu'un premier objectif, c'est un, un devoir de mémoire inévitable. De, euh, quand, euh, à un moment donné, je, je, je ressens que nous sommes dans une période charnière hein, mm -hmm. et, et l'histoire reste importante, que pour moi, il y avait quelque chose, et qui surtout, au fond, m'animait vraiment. Mm -hmm. Parce qu'on peut dire l'histoire est importante, mais bon, elle me rejoint pas. Ouais. Alors, ça me tente pas d'en parler, mais là, elle me rejoint vraiment au plus haut point.
0: Il y a des liens avec la vie euh, ah, personnelle oui. et aussi euh, de société. Là, euh,
1: Absolument. Donc, puis, envie. ce que je trouvais assez intéressant avec Jeanne Mans c'est que c'est une femme qui... Comme je le dis ou que je le nomme souvent, un peu comme ça, c'est une femme qui, qui n'a pas été, qui est ni veuve ni mariée. Donc, si elle aurait pu être mariée, donc elle aurait pu être veuve. Donc, ça lui donne un statut social. Donc, elle est ni veuve ni mariée ni religieuse. Elle n'a mm -hmm. pas souhaité rentrer dans un ordre religieux non plus. On pourrait dire aujourd'hui qu'elle est célibataire laïque. Mm -hmm. Donc, pour moi, elle est très, euh, elle est très moderne, oui. elle est très avant-gardiste et elle va. Euh, euh, c'est une femme qui va aller au bout de son élan, au bout de son talent, au bout de son engagement. Pour ça, pour moi, est inspirante. Puis elle, 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 elle me guide dans ce sens-là. Depuis 15 ans que je, fais, que je fais des films autour de, de, de son, sa vie et son œuvre, en fait. Oui. Eh bien, nous allons voir la
0: troisième bande-annonce, celle sur la ville de rêve.
1: Sans la collaboration étroite de Jeanne, le plus ancien manuscrit de l'histoire des débuts de notre ville n'aurait jamais vu le jour. Je ne répondais qu'une seule chose à tous, que je savais bien que Dieu me
0: voulait dans le Canada, mais que je ne savais pas pourquoi. Je m'abandonnais pour
1: tout ce qu'il y voudrait faire de moi, aveuglément. Elle lève ses mémoires à la postérité. C'est un peu l'Iliade, du Québec. C'est l'histoire officielle, dans une certaine mesure, là, quand, qui doit rester.
2: Ils avaient besoin d'une fille, ou bien d'une femme de vertu assez héroïque et de résolution assez mâle. On sait que Jeanne Mance veut, veut fonder Montréal, veut développer vraiment une nouvelle société.
0: Vous vous rendez compte de toutes les discussions qu'il y a dû y avoir ici, les rencontres qu'il y a dû y avoir pour établir ses départs,
1: pour cette aventure
2: elle croit en son projet, et puis on voit qu'elle n'est pas toute seule.
3: C'est une organisation secrète qui souhaite transformer la société. Il faut donc repartir de zéro. Et c'est en effet le projet de Montréal.
1: Et Le rêve était là. Il faut donc un peu d'imagination
2: pour recréer les lieux
1: tels qu'ils étaient au XVIIe siècle.
0: Une compagnie secrète, euh, vous nous tenez en haleine, <rire> donc euh, on est pressé d'aller voir le documentaire. Faire trois documentaires sur la vie de Jeanne Mance, ça dû, et travailler là-dessus pendant des années, ça a dû vous pétrir de l'intérieur, j'imagine. Si je vous demandais de nommer trois valeurs ou aspects du caractère de Jeanne Mance qui vous ont parlé
1: d'une manière toute particulière, qu'est-ce que vous apporteriez? Hmm. Moi, je parlerais de sa, sa force de caractère, de son intuition, de sa vision. Euh, on pourrait même dire qu'un peu qu'elle est féministe avant l'heure pour s'être fait respecter comme elle a pu le faire, malgré les aléas euh, euh, et les obstacles qu'elle a pu rencontrer. C'est une femme qui est allée au bout de son élan, au bout de son engagement, au bout de son talent. Je pense qu'elle peut inspirer bien des gens.
0: Alors, si on veut voir, visionner, c'est grande, triptyque,
1: j'allais dire. Ouais. Comment on fait? Il y a plusieurs solutions. Euh, on peut les voir sur ma page Vimeo, Vimeo On Demand. L'adresse euh,
0: est au bas de l'écran, donc on peut aller voir.
1: Parfait. Donc, ils sont téléchargeables. On peut les louer 48 heures en ligne. Ils sont aussi disponibles en DVD. Donc, les trois, euh, les trois volets de la trilogie, on peut les trouver notamment à la procure ecclésiastique à... Ici à, à Québec. Québec, on peut les commander même, je crois. Oui, on peut les commander à la procure ecclésiastique. Ils sont aussi dans d'autres euh, lieux, beaucoup à Montréal aussi. Euh, et puis, il y a aussi des tournées de ciné-rencontres hein, que je continue. Cette année, c'est le 350e anniversaire du décès de jeanne Mans. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc... On peut vous euh... rencontrer, donc. Ah ben oui. Moi, j'ai la chance de vous rencontrer aujourd'hui, <rire> mais monsieur, et madame à la maison vont pouvoir vous rencontrer. Oui, alors en fait, je distribue mes propres films et je les accompagne à la rencontre de leurs Public. Donc, c'est beaucoup mon souhait. Le public Donc, euh... pourrait
0: venir à Québec, être à Québec
1: éventuellement. Exactement. Nous serons à Québec euh, au mois d'août. Euh... On retient l'adresse. Euh, on voilà, on retient le, pour le, mais le moment. <rire> mais il faut aller voir sur la page Facebook euh, euh, toute l'actualité, donc la page Facebook Annabelle Loyola et puis la page Facebook de chacun des films, mais surtout sur la mienne où je retrace absolument tout pour l'actualité de, de, des présentations. On sera au Québec, en Ontario, en France cette année encore. Voilà.
0: On retient le mois d'août pour vous rencontrer ici même à Québec. Ah oui. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Vraiment, c'est un plaisir de découvrir votre œuvre et la grande œuvre de la vie de Jeanne Mance. Merci beaucoup. Aujourd'hui, avec notre prof de philo, une chronique cinéma. Bonjour, Louis-André. Bonjour,
2: Geneviève. Alors,
0: j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui attire l'attention d'un philosophe quand il
2: regarde un film. D'abord, te dire que je suis un cinéphile depuis toujours. J'aime beaucoup le cinéma. Le cinéma, c'est un, un véhicule qui permet de susciter la conversation et la réflexion. Mm -hmm. Alors, j'ai choisi aujourd'hui un film qui est accessible sur une plateforme de streaming connue. C'est Netflix, pour ne pas la nommer. On sait je bien, on sait où le trouver. Voilà, parce que c'est un film qui date de 2014. Son titre? « The Judge », le juge. Et euh, j'ai choisi ce film parce que la, ça donne une occasion de faire une réflexion sur la loi, sur le rapport à la loi. Mmh, mmh. Euh, ça raconte l'histoire d'un juge, d'un juge euh, qui, qui est en fin de vie, qui, qui est malade, et qui euh, a trois garçons... Euh, et avec le deuxième garçon, il y a un conflit assez ouvert. Ça fait des années que le garçon n'est pas retourné dans la ville de l'Indiana où il est né, où vit son père et ses deux autres frères. Leur maman, euh, sa maman vient de mourir mm -hmm. et euh, ben, il, va, il va se déplacer, bien entendu, pour aller au funérailles. Mais dans le film, la maman, euh, même les funérailles, on, on, il y a juste une scène. Toute l'action, tout le prétexte est autour de la relation entre le père, le fils... Le juge, l'accusé et sa défense. Et c'est un film qui est bien fait parce que le, le juge qui a passé sa vie à rendre des jugements va être accusé de meurtre. Il, est, euh, il a de la démence vasculaire. Il ne se souvient pas du geste qu'il a posé. Il va okay. s'en souvenir seulement à la fin. Et euh, ce que ça amène comme, euh, comme questionnement, c'est euh, le rapport à la justice. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, le juge administre la justice humaine. La loi des hommes, mais euh, le geste qu'il a posé, la façon dont ça interfère avec la relation avec ses enfants et tout, ça soulève la, la question de la justice avec un grand J, ce qu'on appelle la loi de la raison, cette aspiration que nous avons tous, par-delà les limites de la loi humaine, à réclamer une justice euh, transcendante, mm -hmm. une justice universelle. C'est une chose qui est inscrite au plus profond de nous-mêmes. Mm. Alors, dans euh, l'histoire du procès qui va avoir lieu, il y a cette euh, euh, occasion formidable de réfléchir au rapport à l'autorité, la loi comme une source d'autorité, l'autorité d'un père à l'égard de, de ses fils, euh, la, 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 la légitimité de respecter l'autorité du père tout comme la légitimité euh, euh, d'un citoyen de respecter la loi. Mm -hmm. Alors, je, je, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ce film qui date de 2014. Le juge est incarné par Robert Duval, qui a gagné un, un prix d'acteur de soutien pour ce film-là. Euh, Robert Donnie Jr. fait le, le fils. Okay. Euh, c'est l'acteur principal puis qui est en conflit avec son père. Donc, euh, c'est un film intéressant. D'autant plus intéressant qu'il qu permet, ce film, de nous interroger sur la condition masculine. Je pense qu'à notre époque, on a besoin de retrouver ces repères puisqu'ils sont un peu dilués là, à travers toutes sortes de choses. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous présente euh, la relation père-fils, euh, la relation entre hommes comme étant ce qui est porteur du regard sur la loi. Et euh, dans une famille, généralement, euh, traditionnellement, disons, le père ou la figure masculine incarne ce rapport à la loi, mmh. tandis que la, la mère, figure féminine, c'est plus le rapport à l'amour, à l'affection et mmh. tout. Il y a une complémentarité là-dedans, puis je pense que pour que l'équilibre se maintienne, il faut qu'on ait la possibilité de voir cet équilibre retrouvé. Alors, c'est un film de garçons où il y a juste des garçons en jeu. La, les femmes sont, il y en a là, dans le film, mais sont un peu reléguées au second plan. Et euh, c'est une occasion intéressante intéressant de, de, de réfléchir à ces questions-là. Dernière chose, euh, j'attire votre attention sur le fait que ce film-là conduit à un autre, à mes yeux, que je vous, euh, que je vous suggère. Celui-là, il est plus difficile à trouver, par exemple. C'est le euh, gagnant de l'Oscar euh, du meilleur film en 1967, l'année oh, de l'Expo. On est ailleurs. C'est oui, euh, euh, le film de Robert Bolt qui s'intitule « A man for all seasons ». En français, on a traduit Un homme pour l'éternité. Ça raconte la vie de Sir thomas More, mm -hmm. euh, qui a été décapité sous Henri VIII, mm -hmm. euh, pour euh, aussi une question de rapport à la loi. Alors voilà deux films qui s'interpellent l'un l'autre, qui se répondent. Réponde. <rire> Et si vous avez la chance de, de trouver ce film, euh, il vaut vraiment la peine d'être vu. C'est il, il euh, euh, est, est un chef dœuvre de jeu d'acteur. Alors je, je vous le suggère.
0: Des films qui portent à la réflexion je te reconnais bien. Merci bien, de nous inviter. J'en ai d'autres,
2: il hein, faudra m'inviter encore. Ah ben voilà, C'est un on sujet continue. que j'aime beaucoup. <rire> Super! On se fera des soirées cinéma. Ben, pourquoi pas. <rire> à bientôt. Merci.
0: Un homme retrouve sa dignité lorsque Jésus guérit son aveuglement. À travers cette quatrième capsule du carême du Cardinal Lacroix, ouvrons nos yeux sur les merveilles que le Seigneur accomplit en nous. Oui.
3: C'est le jour de Sabbat à Jérusalem. En sortant du temple, Jésus croise le regard d'un mendiant, aveugle depuis sa naissance. Même si le pauvre homme ne lui demande rien, Jésus voit sa misère. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Par compassion, Jésus franchit une ligne que les bien-pensants lui reprochent bruyamment et avec mépris. S'approchant de l'aveugle, Jésus lui applique de la boue sur les yeux. Ce geste n'est pas sans rappeler la matière, la poussière tirée du sol avec laquelle Dieu a façonné le, pur, le premier homme pour qu'il voit et qu'il admire le monde qu'il a créé. Pour rétablir cet homme dans sa dignité originale, Jésus ordonne à l'aveugle d'aller se laver. « Va te laver à la piscine de Siloé » ce nom se traduit « envoyer ». L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. La démarche que Jésus propose à l'aveugle anticipe la plongée dans les eaux du baptême, d'où on renaît à une vie nouvelle, comme l'écrit Saint Paul. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Les pharisiens accablent d'une volée d'injures l'aveugle revenu guéri, mettant aussi en doute la véracité du miracle accompli par Jésus. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance « Et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus retrouve alors l'homme qui a été chassé. C'est le moment choisi pour l'inviter à entrer en communion avec lui. En lui ouvrant les yeux du cœur, il le fait renaître, cette fois à une vie nouvelle. Un bel échange conduit le mendiant à professer sa foi. « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit encore, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. On ignore tout ce qui est advenu dans la vie de cet aveugle après sa guérison. Néanmoins, on peut dire qu'elle se prolonge en la nôtre et en celle de toute personne baptisée, comme nous le rappelle Saint Paul. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. En ce quatrième dimanche de carême, nous sommes invités à ouvrir nos yeux aux merveilles que le Seigneur accomplit en nous et autour de nous. Que d'occasion nous avons d'émettre de la lumière dans les zones de ténèbres, là où nous sommes envoyés en son nom. Bon dimanche, bonne semaine, poursuivons notre marche vers Pâques. Oui.
0: L'Église est remplie de personnes baptisées qui suivent Jésus-Christ du mieux qu'elles le peuvent. La prochaine émission se penche sur le vivre-ensemble des laïcs et des prêtres. Nous verrons comment ils vivent ensemble la mission. N'oubliez pas d'aller revoir nos productions sur notre page YouTube, recherchez ECDQ.tv et partagez vos coups de cœur à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine.